0: Esto es Tu Mejor Versión, un espacio donde podrás encontrar tips, consejos y recomendaciones sobre los problemas que nos suelen suceder, aquellos que no somos capaces de contar a nuestros mejores amigos. Con Karina López, Coach Positivo. Conocela más en www.mejorversion.com
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Mejor Versión by Karina López. En esta primera edición he querido traerles temas diversos, de gran interés por supuesto, para que prepares tu mochila con los tips, las recomendaciones y opiniones de los expertos. Así juntos podamos crear tu mejor versión y así espero que te esté gustando todo el material que preparo exclusivamente para ti. Antes de iniciar quiero agradecerles por sus muestras de cariños, he recibido varios emails a carina.lopez.mejorversion.com y también me han escrito a través de las mensajerías internas de mis redes sociales arroba tu mejor versión by Karina López, así que besos para todos y mil gracias por acompañarme. Me escribieron recientemente desde Venezuela, mi, mi patria, así que muchas gracias por este mensaje de este ser querido. Qué alegría poder escuchar tus podcasts, los amo, estoy orgullosa de tu trabajo y de lo que construyes. Un fuerte abrazo y que sigan los éxitos. Bueno, mil gracias por ese, ese mensaje porque realmente hacen posible que esta labor se siga manteniendo ya que tiene un sentido para mí poder dejarte siempre un mensaje, una recomendación ahora sí les quiero hablar de mi invitado él es un hombre muy especial y muy querido además tanto que nos hemos extendido en la entrevista pero no es para menos porque tiene tanto talento para dar tanto talento para ofrecer que por eso pues le pedí que me diera la oportunidad de entrevistarlo y eh, que nos hiciera de alguna manera un resumen de lo que sería la regulación emocional y todo lo que él está manejando hoy por hoy en, en el ámbito investigativo ya que la regulación emocional implica una flexibilidad psicológica bueno él te va a contar los detalles de esto porque ha sido una entrevista maravillosa gracias Pato por, por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu calidad humana y por tu profesionalismo quiero invitarte a que ingreses a www.mejorversion.com y adquieras el paquete de sesiones para ser consciente. Aprenderás a ser consciente de tus pensamientos para no desistir en las acciones y construir tu mejor versión. Recibe gratis un test para determinar el nivel de recursos psicológicos que posees. Escuchemos ahora a Patricio Arias, psicólogo clínico e investigador de NeuroCorp. Pato, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Tu Mejor Versión Podcast.
2: Gracias por invitarme.
1: Qué chévere, Pato. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la regulación emocional y me gustaría saber cuál es el antídoto de eh, la regulación emocional.
2: Ah, buenísimo. Bueno, Kari, muchas gracias por invitarme a este programa y realmente intentar compartir un poco lo que nosotros hacemos acá y sabemos... ...dentro de todos los procesos de psicología, desarrollo personal, salud mental. Básicamente creo que últimamente una de las variables que están afectando mucho... ...a nuestros jóvenes, nuestros adultos también, nuestros adultos jóvenes... ...en una determinada categoría, es el tema de la regulación emocional. El hecho que de alguna manera nosotros tenemos como el impedimento... ...de tener plenamente una emoción, vivirla plenamente y después dejarla pasar... ...porque la emoción normalmente tiende a pasar... El problema es que nosotros nos enganchamos mucho con la emoción y por ende es que nosotros no podemos dejar que la emoción fluya. Y a esto le llamamos desregulación emocional. Entonces la idea de que nosotros podamos tener una emoción y a esa emoción de alguna manera no dejarla que se vaya ni que se aleje, ni que sea una emoción que, que, que nosotros intentemos luchar para no tenerla, porque realmente todas estas luchas y estos procesos de intentar que no esté la emoción van a alimentar nuestra emoción, y van a generar esto que nosotros llamamos desregulación emocional. Entonces digamos que dentro de varios estudios científicos que se han hecho, algunos lo estamos haciendo aquí en Ecuador con respecto al hecho de la regulación emocional, la aceptación, etc., pues se ha llegado como a determinar varios puntos específicos de donde nosotros podemos intervenir para poder llegar a una regulación emocional. Y dentro de estos hay una gran variable que le llamamos la flexibilidad psicológica. La flexibilidad psicológica es una variable transdiagnóstica que viene mucho de la terapia de aceptación y compromiso de un autor que se llama Stephen Hayes. Y lo que termina siendo la variable transdiagnóstica de la flexibilidad psicológica es proponiendo una idea de salud mental o una idea de una variable que va a invitar a los seres humanos a desarrollar su nivel de salud mental pero aplicado básicamente a, a la psicoterapia específica, así como trabajar problemas. Y la flexibilidad psicológica se ha visto que ayuda mucho en varios contextos. Por ejemplo, se ha visto efectividad en, la, en los problemas de regulación emocional y por ende los problemas de ansiedad, los problemas de depresión, los problemas de ataque de pánico. Y la terapia de aceptación y compromiso está validada por APA, la división 12, que de alguna manera es la que valida los, las terapias con apoyo científico para, por ejemplo, trabajar con esquizofrenia, para trabajar con dolor crónico, para trabajar con trastornos de ansiedad y depresión. Entonces nos llama un montón la atención este tipo de variable y quiero compartirles un poco con respecto a esta variable, que es una variable que psicológica básicamente que nos va a nosotros a invitar a tener una reflexión con nosotros mismos. Cuando hablamos un poco de flexibilidad psicológica estamos hablando literalmente de seis pequeños pasos que nosotros podríamos seguir para adquirir esa flexibilidad psicológica que me va a ayudar a mí a combatir esa desregulación emocional. Mm -hmm. Volvemos un poco a la desregulación emocional y les cuento que la desregulación emocional puede ser una sensación intensa que tú tienes y que perdura en el tiempo. Porque, por ejemplo, una pareja te deja. No queremos que los deje las parejas. Entonces, <risa> el momento que nos deje una pareja, me duele un montón. Pero me duele un montón, quizás por un mes y luego pasa normalmente. Pero resulta que hay personas que no tienen esta palabra de regulación emocional. Llegó el mes, ya son dos meses, ya son tres meses, ya es un año y no les pasa. Uh -huh. Y no solo eso, sino que ya es un año y se intensificó. de o Ah, sea, no... empeora. Exacto, empeoró. Wow. De lo que normalmente debería haber sido, en una escala del 0 al 10, un 5 de tu dolor, ahora es 12. En la escala del 0 al 10 me refiero wow. que es muy intensa. Y te preguntas por qué y te empiezas a desesperanzar, nada ¿no te va a ayudar, ¿Qué, ¿qué te va a poder sacar de ahí? Entonces volvemos a la regulación. No pudiste regular en ese mes tu emoción de tal manera que en lugar de que se vea pequeña, se hizo so grande. Uh -huh. Como para acotar un poco, te podría decir que la regulación emocional depende mucho de la crianza que nosotros nos dieron. Nosotros éramos niños. Wow. Muchísimo. Por ejemplo, Jeffrey Young, que es un autor que investigó un montón de esto, decía que, bueno, variables como, por ejemplo, el hecho de tener niños reyes, le llamamos a los niños, que de alguna manera son muy consentidos y que de alguna manera siempre el papá intenta satisfacer sus necesidades y que jamás va a intentar que el niño sufra. Uh -huh. Está generando en el niño una incapacidad para regular la emoción porque el niño no conoce las emociones. Imagínate tú que el niño creció y tiene 15 años y cuando tiene 15 años tiene su primera decepción amorosa, pero nunca ha tenido una frustración en su vida porque sus papás le han intentado dar todo. Entonces cuando eso pasó, el niño no sabe qué hacer con esa emoción. Entonces, cuando los niños tienen un montón de, algo que le llamamos como sobreprotección, o cuando los niños son abandonados emocionalmente por sus padres también, que no implica un abandono físico, tan solo el hijo está ahí, el papá está en el trabajo, también desarrollan desregulación emocional. Entonces, básicamente, cuando somos grandes, esta desregulación emocional hace que nosotros no podamos soportar las emociones. Y en lugar de que se hagan pequeñas, los terminamos haciendo grandes por un efecto paradójico que tiene nuestra mente.
1: O sea, lo que me tratas de decir en este caso, Pato, es que justamente la terapia de aceptación y compromiso surge de la necesidad de aceptar estas emociones y saber que están allí, presentes.
2: Sí, el concepto de aceptación es un concepto ambiguo en español, uh -huh. específicamente en nosotros. Tenemos la idea como que aceptación es específicamente tan solo darme cuenta que la emoción está ahí y resignarme a que esté. Uh -huh que en sí tiene mucho que ver, ¿no? pero realmente yo creo que le traduciría la aceptación como la disposición al sufrimiento que puede tener un individuo. No es en sí la capacidad que tú tienes para aguantar tu emoción, sino cuán dispuesto estás a tener y sufrir esa emoción. Si tú estás muy dispuesto a sufrir una emoción, paradójicamente sufres menos. Pero si no estás dispuesto a sufrir la emoción, paradójicamente sufres más. ¿Por qué entras en una lucha para no tenerla? Te voy a explicar un poquito. Entonces viene Stephen Hayes y dice... ...vamos a hacer algo para ver si es que podemos ayudar a estas personas... ...que son desreguladas emocionalmente. Y dice, vamos a desarrollar un constructo que le llamamos... ...flexibilidad psicológica, o sea, una variable psicológica. Y de ahí decimos... ...¿y qué es la flexibilidad psicológica? Es la suma de varias cosas. Es la suma de aceptación. Es la suma de difusión cognitiva. Es la suma de estar presente aquí y ahora... Y no está ni en el pasado, mi mente, ni en el futuro. Es la suma de tener yo un yo como concepto, pero contextual. No juzgar, que sería yo mismo, de todo el tiempo yo juzgando a mí mismo. Dejarme de juzgar. La tercera es saber que yo quiero una vida que está centrada en algo que llamamos valores. Y vivir mi vida acorde a los valores. Entonces, cuando hablamos de valores psicológicos, hablamos de lo que más importa en nuestra vida. Entonces, terminamos nosotros en un contexto. Tenemos. Personas que son y que naturalmente han desarrollado flexibilidad psicológica en su vida y personas que no. Las personas que no han desarrollado flexibilidad psicológica han desarrollado rigidez psicológica. Y la rigidez psicológica sería el antagónico a la flexibilidad y que vendría a ser un mecanismo igual de todo lo contrario. Si una persona cuando tiene flexibilidad psicológica tiene aceptación, las personas que no tienen flexibilidad psicológica tienen evitación emocional. Entonces, las personas que dicen, bueno, yo no quiero sufrir jamás. Les voy a poner un contexto para que esto sea bastante claro. Yo, con la mano del corazón, quisiera verle sufrir a mi hijo. Nadie, ni no. una persona que está escuchando me va a decir que sí. Uh -huh. Entonces, hago todo lo posible para no verlo sufrir. Entonces, lucho para no sufrir. Pero cuando yo lucho para que mi hijo no sufra, porque realmente estoy luchando para yo no sufrir cuando mi hijo sufre, uh -huh. termino no enseñándole que existe una emoción que tiene que ser soportable. Esto le llamamos mecanismos de evitación. Hago muchas cosas para evitar sufrir. Muchas cosas para evitar sufrir. Por ejemplo, en una pareja, en una relación, impido que ella me abandone. ¿Y cómo yo creo que me puede abandonar la pareja? Siendo mi infiel? Uh -huh. Entonces, ella se va a ir. Y para que no se vaya, entonces quizás yo hago que ella no salga con amigos. Quizás hago que ella no tenga contacto social. ¿Para qué? para yo evitarme el sufrimiento de que ella me sea infiel y por ende tenga que irse.
1: Tú siempre colocas esta analogía de alguien que está en el lodo sí. y mientras más quiere salir de él, más se hunde. Ahora, ¿cuáles serían las aplicaciones clínicas?
2: Las aplicaciones clínicas son variadas. Te contaba hace un momento que existen como en trastornos clínicos. Pero si somos puristas, nosotros no vemos trastornos clínicos. ¿Y entonces?
3: Cuéntame. Vemos
2: análisis funcional. Mira, hazte la idea de que tú tienes, o conoces a alguien que sea celoso uh -huh. y tú juzgas esa conducta y nosotros los psicólogos juzgamos la conducta poniendo una etiqueta. Quizás tiene un trastorno de ideas delirantes, o sea, delira que de alguna manera su pareja está con alguien así, ¿no? Uh -huh.
1: Generalmente los psicólogos suelen colocar muchas etiquetas, ¿no? Sí,
2: yo creo que es bueno también, porque en parte te da una orientación. O a veces puedes predecirla. Cuando te voy a poner un ejemplo, la persona tiene un trastorno límite de personalidad y si tiene un trastorno límite de personalidad es muy probable que tienda a suicidarse. Entonces estás sí. pendiente de él, ¿no? Entonces nos ayuda a eso. Pero para la terapia nos ayuda mejor con saber que su conducta de intentar que la persona no le deje ...es funcional para su emoción... ...o sea, él intenta... ...controlar que su pareja... Uh -huh. ...no salga con otros... ...porque él no tolera la emoción... Uh -huh. ...y al no tolerar la emoción... ...está haciendo cualquier mecanismo de evitación... ...para que... ...pueda tolerar su emoción... ...o para que no le pase algo malo a él también... ...es como una cuestión medio egoísta... ...pero los seres humanos somos así... ...no implica que... ...y se
1: si sufriendo más también...
2: ...entonces vamos a la metáfora que tú contaste... no ...la persona cae en un mecanismo de evitación y dice... Bueno, yo no voy a sufrir. Entonces, como no voy a sufrir, voy a intentar no pensar en esto y no hacer esto. El problema es que normalmente y por poco tiempo las estrategias de evitación funcionan. Te voy a poner un ejemplo con respecto al alcohol. Entonces, hoy estoy súper triste y voy a consumir alcohol. Consumo alcohol ya no estoy triste. Pero pasa el efecto del alcohol y capaz me toca este chuchaquimoral, ¿no? Entonces tengo chuchaquimoral, estoy súper triste y además fui relajoso, no sé qué hice. Y... Resulta que al final tengo la emoción mucho más ampliada uh -huh. Entonces, como esa, por un momento esa estrategia me funcionó Quizás la próxima vez vuelva a intentar esa estrategia Y el problema está siendo mucho más grande, uh -huh. más grande, más grande Y cuando, si tú no consumes alcohol La estrategia de evitación puede ser, por ejemplo Encerrarse en la casa cuando tienes depresión, por ejemplo uh -huh. entonces Yo no quiero salir, yo no quiero hacer nada Entonces marco una estrategia de evitación Ya más tipo conductual uh -huh. Y, por ejemplo, una estrategia de evitación en ansiedad tú no te expones a los objetos que te generan ansiedad. Si te da miedo, por ejemplo, el hecho de estar en, en un espacio abierto, lo más lógico es que no estés en ese espacio. Entonces, al no estar, perpetúas el dolor, perpetúas esa emoción esa emoción negativa, porque cada vez que tú intentas enfrentarlo, te va a dar miedo. Entonces, esa estrategia de evitación, que es parte el primer punto de la flexibilidad psicológica, hace que la rigidez psicológica te lleve a generar trastornos complicados. Entonces, cuando un paciente viene o si tú tienes un problema, tienes que darte cuenta cuánto estás evitando tener el conflicto. Es que a veces no está en nuestra lógica. Cualquier persona va a decir, sí, lo que usted ve es que si es que algo me molesta, lo que voy a hacer es evitarlo. Pero el problema es que eso funciona solo en la vida afuera de nuestra ¿Y mente.
1: Y entonces, Pato, ¿cómo tendríamos que hacer?
2: Realmente tenemos que aprender a exponernos a nuestros eventos y estar muy dispuestos a sufrir. Yo hice un estudio con respecto a la muerte me llama mucho la atención el hecho de la parte de la tanatología. Entonces, un estudio con respecto a la muerte que me decía que las personas que tienden a sufrir menos frente a una noticia de muerte, sea mía o de un familiar, son las personas que tienen mayor disposición al sufrimiento. Entonces, como que el camino específico sería que nosotros podamos generar esa disposición al sufrimiento. ¿Cómo la generamos? No sufriendo. O sea, sabiendo que la emoción, tanto negativa como positiva, no es ni buena ni mala, por más que el nombre nos diga positiva y negativa. Uh -huh. Porque esa emoción que yo puedo tener en mi, en mi cuerpo al momento en que una pareja se va, es normal y que va a regresar a la parte basal. O sea, va a estar en este pico lo más alto que puedas, pero es que es intenso. Uh -huh. O sea, tú tienes ansiedad y la, cuando hablamos de trastornos, no hablamos que tengo nervios. Hablamos de que ya no, mueres, <risas> ya, ya te mueres. Pero de repente todo baja. Siempre y cuando no alimentes esta curva. Pero si alimentaste con la evitación no va a bajar. Quizás empieza a subir, porque ya te vas desesperanzando y vas generando más variables. Pero parte de esta flexibilidad psicológica es la defusión cognitiva, que es una variable muy interesante que le he trabajado bastante. Porque tiene mucho que ver con el separar mi mente de mi vida. Es como, es como una paradoja entre, ¿le creo a mi mente o no le creo a mi mente? Diga lo que me diga con respecto a mí, a mi futuro, a mis emociones. No es fácil dejar de crear la mente, porque nuestro pensamiento está, pienso luego existo. Exacto. O sea, yo soy lo que pienso y mi reflejo es ese, y no está mal. El conflicto está en que mi mente me dice, ¿sabes qué? La emoción es lo peor, sabes que tu pareja no te puede hacer esto, ¿sabes qué? Y hasta ahora hay tres métodos para trabajar con nuestra mente, cuando está así muy rumiante, cuando está así muy intentando sabotear nuestra vida. La una es la técnica del stop de pensamiento, que es una técnica conductual muy antigua. Entonces detecto mi mente, le digo stop y pienso en otra cosa, ¿no? Y la otra es la, el reprocesamiento cognitivo, en donde yo voy buscando variables de evidencias, que vayan sustentando mi creencia y como mi creencia no tiene ningún tipo de evidencia, desaparece. Todo
1: está en el imaginario.
2: Termina estando en el imaginario. Pero la tercera es la difusión. Entonces la difusión es intentar verla a mi mente, verla cómo me está diciendo, qué es lo que me está diciendo, pero ya quitar el valor de verdad a mi mente, ya no creerla. Así me diga, sabes que tú no vas a poder, no te vas a graduar. Eso intento dejar de creerlo. Hay varias técnicas y hay un estudio que recién que se publicó en el 2017 en donde se muestra que entre estas tres técnicas, redirección de la atención, que es el estudio de pensamiento, reprocesamiento cognitivo y defusión, la defusión es la más efectiva y la que mejor perdura en el tiempo en los pacientes wow. o en las personas que de alguna manera tienen un conflicto, porque resulta que en algún momento encuentras una evidencia, como nuestra mente es bien hábil, encontrar una evidencia del funcionamiento negativo de tu propia mente. Y por lo general nosotros cuando estamos en estado de pensamiento no siempre lo podemos practicar. Entonces resulta que también el estado de pensamiento y la parte del reprocesamiento cognitivo termina siendo estrategias de evitación de tu pensamiento. pero La difusión no. La difusión es verla, escuchar a tu pensamiento que te dice te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir y tú, te van a robar, te van a robar, te van a robar. Y tú le escuchas <risa> y solo le escuchas. Y dices, eso es un trozo de información, eso no es real, pero te escucho, te acepto, estás aquí. Eso se llama difusión. Y algo muy importante con respecto a los otros es contactarnos con nuestros valores, decía hace un rato. Y contactarme con mi valor tiene una frase muy importante. ¿Tú vives una vida centrada en tu mente o vives una vida centrada en tu vida? Cuando tú estás atravesando un problema psicológico, tiendes a vivir una vida centrada en tu mente. No existe momento, tiempo, segundo Que no estés pensando uh -huh. No existe momento, tiempo, segundo Que no estés dándole hacia el pasado o hacia el futuro Entonces Estás viviendo en tu mente Pero si tú quieres empezar A tener aceptación y difusión Tienes que empezar a vivir tu vida Y tu vida marcada en metas Metas pequeñas, metas grandes Metas a largo plazo, metas a corto plazo ¿Qué es lo que tú quieres como sentido de vida y trascendencia? Esas son las metas entonces mira, si tú no tienes un sentido de vida es importante empezar a construirlo, sea cual sea porque eso me va a ayudar a mí a vivir una vida que está centrada en ese sentido de vida y no vivir una vida centrada en mi mente, en qué rato va a parar esto en qué rato se va a acabar, en qué rato ya voy a dejar de sufrir, yo les pongo la metáfora de la diferencia entre un gimnasio, no sé cómo se me ocurrió se me ocurrió porque siempre quiero bajar de peso entonces <risa> pues dices tú ¿te vas al gimnasio para bajar de peso o bajas de peso para ir al gimnasio? Entonces la gente me dice, obvio, voy al gimnasio para bajar de peso. Y les digo, es exactamente lo mismo que tú estás haciendo ahora. ¿Qué? Esperando bajar de peso para ir al gimnasio. Estás esperando dejar de sufrir, esperando dejar de tener ansiedad, esperando tener depresión para empezar a tener ...a vivir tu vida... ...una vida centrada en ese valor... ...en lo que más te gusta... ...en lo que quisieras hacer... ...en salir con los amigos... ...en salir con la familia... ...en salir a, a, a un concierto... ...en viajar... ...en hacer un montón de cosas... ...que antes no lo hacías... ...pero que realmente son tus valores... ...entonces regreso acá y digo... ...¿estás viviendo una vida centrada en tu mente... ...o centrada en tu vida? Si vives una vida centrada en tu mente... ...nunca vas a vivir una vida centrada en tu vida...
1: ¡Qué lindo mensaje, eh! <risa>
2: Entonces es importante descubrir cuáles son nuestros, nuestros sentidos de vida. Y entra la psicología positiva, que uh -huh. él me ayudó a comprender muchísimo la psicología positiva de este constructo. Porque, claro, yo tengo tenemos que tener claro nuestro sentido de vida, uh -huh. sentido o significado de vida. Si no lo tengo claro, ahora sabemos por qué tenemos que tener claro, porque en base a esto podemos tener una vida ya no centrada en las emociones, ya no dar el valor. Es como que nosotros tenemos un, un, un altar en la casa, y en ese altar en la casa pongo ahí esta es mi emoción de hoy ansiedad y le venero todo el día impidiendo que se vaya porque mientras más tú le veneras algo menos se va a ir es como mientras más piensas en tu ex menos lo olvidas pues. entonces es la típica tengo un paciente que me dice estábamos en terapia y me dice pero doctor me ha funcionado esto yo ya me olvidé de mi ex y digo que bueno ¿eh? eso es parte del proceso ayer exclusivamente le llamé a decir que ya lo he olvidado entonces ahí me quedé así y digo: Eso es ambiguo y paradójico. ¿Pasa? Entonces resulta que nosotros estamos con altares a nuestras emociones, pero dejemos de saltar y vayámonos a vivir nuestra vida. Y cuando vivo esta vida, mi emoción baja. Puede tardar un mes, dos meses, un año, pero no va a tardar el tiempo que puede tardar el hecho de que tú le sigas venerando. Entonces la flexibilidad psicológica se compone ya clínicamente en ciertas estrategias de ponerte en contacto con tus valores, trabajar contigo, exponerte a la emoción, porque la única manera que se ha visto científicamente de que tú puedas generar resistencia a la emoción es estando con la emoción. Uh
3: -huh.
2: No exponerte a lo más, más feo, exponerte como se hace en la terapia de exposición prolongada del trauma, pero sí exponerte un ratito a la emoción para que puedas empezar con la habituación, que, ley de la conducta, estímulo que se repite. Se habitúa. Esa es ley. Entonces con el tiempo te habitúas a la emoción y ya no le tienes miedo a la emoción. Y a tu pensamiento también. Y de repente dices, sí, ahora sí me voy de viaje o me voy a salir a la calle o voy a dar un seminario. Y sí, tengo un montón de miedo. Pero lo voy a hacer porque ese es mi sentido de vida. Ese es mi valor. Entonces la flexibilidad psicológica no solo que te va a acompañar a que tú puedas... Salir de tu depresión, salir de tu ansiedad, salir de tu tristeza que tienes porque te abandona la pareja. O incluso dejar de consumir drogas. Porque mira lo que sería el consumo de drogas. El consumo de drogas es un mecanismo intenso de evitación. Ya incluso ya no solo de lo que algún rato le llevó a consumir drogas. Sino que es un mecanismo intenso de la evitación del dolor de la abstinencia. Oh. Y algo muy interesante, ¿no? El suicidio que ahora... ...sabemos que la segunda causa de muerte sí. en Ecuador... ...de muertes violentas de adolescentes es el suicidio... ...el suicidio sería la estrategia más grande... ...de una persona con respecto a evitar la emoción... ...porque no la pudo regular... ...porque empezó a luchar un montón de tiempo con ella... ...porque no existía esperanza para dejar de, ser, de sufrir... ...pero tú te empiezas a analizar funcionalmente... ...te vas a llegar a que hubo un momento en donde la emoción fue pequeña... Y cuando quise que no esté, empezó a hacerse grande. Hasta que llega el momento donde tú intentas evitarlo. Entonces, como mensaje también, así súper directo. La flexibilidad psicológica no solo es un camino para recuperarnos. Es un camino de educación, de salud mental. Uh -huh. Todos nosotros vivimos un mundo en donde las emociones van a estar presentes. Pero si les damos el valor intenso a la emoción, vamos a claudicar. Te voy a poner un ejemplo que no les va a gustar a mucha gente. Uh -huh pero es el típico ejemplo de nosotros los millennials que decimos vamos a hacer lo que nos gusta en nuestro trabajo uh
3: -huh.
2: y de repente hay muchas cosas que no nos gustan de nuestro trabajo entonces terminaré abandonando muchos trabajos uh -huh. porque hay una emoción antes que es no me gusta el trabajo no es lo que yo he querido pero al final estás trabajando por trabajar estás trabajando para un valor más grande entonces ese valor más grande es lo que va a mantener mi trabajo uh -huh. va a permitir que mi trabajo es, me ayude a cumplir este valor pero, Qué lindo, ¿no? Pero ah. debería hacerlo, ¿no? Como, Ajá. Y como, no sé si como última parte te sí. puedo contar que la flexibilidad psicológica me va a ayudar a trabajar en la regulación emocional. Y la desregulación emocional es parte importante de nuestra procrastinación.
1: Oh, sí, eso me en estos días. <risa> cuéntales, por favor, un poco más.
2: Hay un estudio que se publicó recién que nos habla de que nuestra incapacidad de centrarnos en hacer lo que tenemos que hacer no resulta de una incapacidad de trabajar con nuestros tiempos con nuestras agendas, de mucho menos sino una incapacidad de regular mi emoción frente a algo desagradable uh -huh. si tú tienes que escribir tu tesis, por ejemplo, es muy, más desagradable escribir tu tesis que jugar Playstation o ver la tele
1: mil veces <risa>
2: entonces al final lo que vas a tener son dos opciones o haces la tesis o juegas o ves la tele, okay. cuál va a elegir la persona
1: la, la que siempre elegí uno es ver televisión,
2: jugar, ¿no? Uh -huh. Y elijo esto porque es un mecanismo de evitación Para no sufrir lo que es la tesis sí. Pero si yo podría hacer la tesis a pesar de la, de la emoción Estaría entrando en un nivel de flexibilidad psicológica Y de regulación emocional Porque estoy permitiendo que mi emoción No esté dominando mi acción en ese contexto Entonces es una parte importante de Reconocer que la re desregulación emocional No está en solo... Explotar, insultar a la gente, como muchos pacientes me han dicho, yo no soy desregulado, yo cuándo es que he gritado, e insultado, ¿no? Pero la desregulación emocional se ven en pequeñas cosas, ¿no? Dejo para mañana lo que puedo hacer hoy, o quizás estoy eh, enamorado de alguien y sigo enamorado de una persona, y la persona está casada y sigo enamorado de ella, o quizás en algún momento sufrir una pérdida, sea, una pérdida por muerte, una pérdida por, por separación y yo sigo sufriendo, a la final sigo, seguiré sufriendo en el tiempo porque tengo un mecanismo de evitación específicamente
1: Yo estoy segurísima de que muchas personas que nos han escuchado Pato ya están bien claros en qué deben hacer para poder entonces tener una regulación adecuada de las emociones que implica todo lo que ya has mencionado y que indudablemente nos llevará al éxito como personas, ¿no? porque el éxito está pegado a esto, al sentido de nuestra vida, ¿no? Somos exitosos no solamente cuando logramos cosas sino cuando logramos nuestros objetivos, cuando logramos nuestras metas
2: Exacto, exacto, exacto. y algo muy importante es, ¿y qué pasa si no lo logras? Ah
1: bueno, ahí viene el sufrimiento, ¿verdad?
2: Y, y si estuviera más dispuesto a sufrir, Ajá. sería más arriesgado Ajá. e intentar, al menos, intentar alcanzar mis metas.
1: Esa frase me encantó porque es justo lo que busca un emprendedor, ¿no?
2: Sí, y yo tras trabajando con una, una paciente, me daba cuenta de eso, intentaba buscar una metáfora para que ella pueda darse cuenta cuál es lo que, qué es lo que yo quiero decirle con aceptación. Y le decía, bueno, pero tú emprendiste, Ajá. tienes una mega empresa ahora. ¿y cuál es la diferencia entre tú que emprendiste y una persona que no emprende? me queda bien, dice no, no sé, ¿cuál es la diferencia? digo que cuando tú emprendes, estás dispuesto a perder uh -huh. porque si no estás dispuesto a perder no emprendes y ese dispuesto a perder está dispuesto a sufrir Exacto. si estás dispuesto a sufrir emprendes, estás dispuesto a sufrir la arriesgas, estás dispuesto, a... hablamos de cosas moderadas, hablamos de regulación emocional <risa> implica que también súper dispuesto a sufrir, me fui, ¿no? también está regulado, debería estar regulado pero sí, es verdad entonces, un emprendedor está dispuesto a sufrir un montón, uh -huh. si ¿sí no emprende. Porque toda la gente que no emprende es porque no está dispuesta a sufrirlo. Acuérdate que el emprendedor trabaja más.
1: Sí, <risa> tiene que organizarse mejor.
2: Y quizás el emprendedor ya vea directamente lo que es estar con el IES, con sí. el SRI y todo el estrés que puede generar esa situación. Pero cuando no soy emprendedor no veo eso y Solo espero mis vacaciones Y me va súper bien Mi salario. Mi salario, <risa> Y estoy súper bien Pero tú como emprendedor, ¿qué pasa si el mes no te alcanza ni para ti? Y tienes que pagar un sueldo sí. Entonces tú te endeudas para pagar Un sueldo Que quizás ni siquiera te va a ayudar a ti Entonces te quedas así como, ¿cómo puede ser posible Pero eso estás dispuesto Estás dispuesto a sufrirlo Ya que estás dispuesto a sufrirla.
1: Pato, ha sido un encanto tenerte aquí. No,
2: pues muchas gracias a ustedes por escucharme.
1: Ha sido de verdad un placer tenerte aquí, una clase magistral. Para mí fue eso, una clase magistral, fue encantadora y espero que sí. quienes nos escuchen también lo sientan como propio y, y este mensaje que tú diste abarca a todo el mundo, porque mira cómo eh, no solamente a la persona cotidiana, sino ya también hablamos del emprendedor que hoy por hoy todo el mundo quiere emprender, ¿no?
2: Sí, es un, creo que es una parte del cambio generacional, sí. ¿no? mucho emprender. Muchas gracias a ti, Cari, también gracias a todos los que nos escuchan. Te deseo mucha suerte en todo. Gracias. Gracias, Cari.
1: Gracias a Patricio por concederme esta estupenda entrevista y a ustedes por seguirme en tu mejor versión. Bye, Karina López. Será hasta muy pronto cuando volvamos con otra temporada de podcast Tu Mejor Versión by Karina López, cargada de mucho empoderamiento femenino. Así que está atenta para que no te lo pierdas. Chao, chao y hasta la próxima.
0: Esto fue Tu Mejor Versión. Como sabemos que has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte de ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en www.mejorversion.com Y recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales.